0: И Юлия Норкина. В программе 120 минут. Так, 19:32. Давайте мы вернемся от этой нашей темы сегодняшней к другим новостям. Завтра мы войну про Донбас и ну и все остальное. Вам будем продолжать рассказывать. Значит, сегодня в России одна из главных новостей это отставка. Правительство Дагестана, при том, что несколько членов правительства э, даже арестовали. Значит, сначала официальный кремлевский комментарий. Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это не компанийщина, а последовательная, целенаправленная, системная работа. Она идет во многих регионах. Это заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Так, сейчас у нас в эфире Андрей Зобов, корреспондент нашего в Ставрополе. Андрей, добрый вечер. Да-да, здравствуйте. Можно какую-то, если есть, она чуть более подробная информация, значит, что там в Дагестане происходит и почему?
1: Происходит следующее. Бывший премьер-министр Дагестана Абдул Самат Гамидов и его заместитель Шамиль Исаев. Сегодня решения Басманного суда Москвы, они заключены. Вот, до 15 апреля. Тоже также арестован министр образования Шахбас Шахов. Вот. Решается вопрос еще об аресте одного фигуранта, это Раюдин Юсуфов. Вот. Всех их подозревают в масштабном хищении из бюджета республики. Примерный ущерб сейчас оценивается в 95 миллионов рублей. Вот. Все задержанные фигуранты уголовного дела э, так и не признают своей вины на данный момент. Вот. Бывший э, в Рио главы правительства Дагестана Самат Гамидов на суде заявил, что заранее знал о предстоящих обысках там, и о своем угу. предыдущем аресте. Он даже о- отправил супругу с детьми временно пожить там, в другой город. Угу. Однако обыски, проведенные правоохранителями э, в домах и рабочих кабинетах задержанных чиновников, Могут поставить это заявление под вопрос. В самом жилище экс-премьера Гамидова, оперативники нашли золотой пистолет и боеприпасы. Вот. И сразу после череды громких арестов в Рио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку все правительство республики. Ага. Вот примерно такая ситуация. А Андрей,
0: сейчас. скажи, пожалуйста, а насколько можно делать такое предположение, что то, что вот сегодня произошло, это на самом деле некий реальный, логический результат работы именно Владимира Васильеву, Потому что когда он приехал в Махачкалу, когда его назначили вместо Рамазана Абдулатипова, насколько я помню, но ну, об этом, по крайней мере, СМИ сообщали, он сказал приблизительно следующее. К вам приехала Россия, и мы постараемся навести тут порядок. Вот была такая фраза в СМИ. Это действительно вот Васильев начал порядок там наводить? Как ты думаешь?
1: Да, я действительно думаю, что это именно что работа Васильева в первую очередь, потому что он э, сам по себе человек совершенно не местный, он э, назначен и он понимал, насколько э, на вот каком-то кровном родстве и на вот таких отношениях построено, э, построены вза- взаимоотношения в Дагестане. Uh-huh. Вот. И э, Рамазан Абдулатипов, предыдущий, э, э, uh-huh. предыдущий президент республики, он, был, он сам признавался даже в интервью, вот, к сожалению, пока э, никаких э, последствий на этот счет не было, но он даже в интервью признавался, что вот в бытность свою там чиновникам более низкого уровня он давал взятки, он брал взятки, он понимал всю эту систему изнутри. И Вполне вероятно, во всяком случае, вот, очень многие жители Дагестана думают, что угу. это была вот такая Понятно. одна система, да. и все во всем
0: стали Спасибо большое, Андрей Зобов, наш корреспондент в Ставрополе. И, и теперь давайте мы сразу свяжемся с Казанью. Алексей Искандиров, тоже наш коллега. Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Значит,
0: почему, я объясню слушателям, почему Казань, если кто не знает, сегодня же прошла информация, что, возможно, на пост главы правительства Дагестана приедет чиновник из Казани, из Татарстана. Вот, Алексей, что это за человек? Действительно ли э, эта информация соответствует э, истине?
3: А, ну, пока известно, что это будет министр экономики Татарстана Артем Сдунов. А, по некоторой информации... Он э, довольно-таки часто ездил э, по Дагестан и до этого и довольно-таки часто порождает непосредственно э, руководитель республики э, в эти поездки, и, скорее всего, все это произошло, то есть окончательное решение, так понимаю, было принято вот на этих днях, когда президент Татарстана приехал непосредственно в Дагестан, угу. с Василием были там переговоры по поводу сотрудничества, в том числе и экономическому, то есть, но и, я так понимаю, что и в плане кадров были разговоры, Назвать как-то э, о том, что Артем э, Сдунов э, собирается уйти с поста министра э, экономики Тарстана, назвать это какой-то экстренной новостью нельзя, потом что слухи ходили там. Ну, а просто никто не знал пока до конца, то есть э, куда он собирается, скажем так. Э, на а можно
0: чуть подробнее про него рассказать? Это вот что за человек? Так, Сколько лет? Э, там, кем работал?
3: Ну. Э, Самое интересное, что он а, закончил Казанский финансово-экономический а, институт а, и а, работал со СПИПом, а потом вернулся обратно в институт, работал даже преподавателем а, по теории экономики, mm-hmm. но тем не менее, то есть при назначении в 2014 году, как мы знаем, довольно-таки сложное время в связи с санкциями, санкциями а, он занял пост а, экономики. Единственное, что можно ему ответить, что он а, удержал и обеспечил некоторый рост, а, в том числе иностранных инвестиций, несмотря на санкции uh-huh. а, именно в республику. А, помимо, помимо этого, то есть он не был незамечен в принципе никаких скандалов а, и а, назвать его, скажем так, его карьеру безоблачной тоже в принципе нельзя, потому ну, да, что, что на его период попал а, момент такой, как а, крах татарских банков, а, в том числе Татарского банка. Uh-huh. То есть, несмотря то есть, как бы на все, скажем так, узкие коридоры для маневров как министр финансов, министр экономики, экономики республики, так, с одной стороны, требования федерального центра, с другой стороны, скажем так, показания от руководства республики, тем не менее, он смог разумно довольно оперативную работу по помощи скажем так, команды. Угу. То есть это и горячая линия. И самое Понятно. интересное, что он не отсиделся в кабинете, то есть он ходил на встречи с этими скажем так, обманками бизнесменами, которые там потеряют деньги в этих банках, то есть, и, и, и вел общение на таком должном уровне. Ну,
0: понятно. Ладно, тогда будем ждать как-то информации о развитии. Спасибо большое. Алексей Скандиров, наш корреспондент в Казани. Ну, вот, собственно, такая история. Тут спрашивают, а что Абдулатипов сказал по этому поводу. Значит, если я правильно помню, прежний э, глава Дагестана, Рамазан Абдулатипов, сказал, что это компанейщина. И как-то он что это... что-то он про забор сказал. Сейчас я не вспомню, простите, не, не хочу просто искать, ну, типа, вот обнести там регион забором. Ну, в общем, он, он недоволен. Если коротко, то Абдулатипов, я так понимаю, недоволен этой историей.
4: Ну, и пишут здесь, да. что э, в многонациональном Дагестане лидером должен быть только русский с помощниками из Центра для Баланса. его Респект разворошил осиное гнездо. Местные протестовали ну, против назначения Васильева, устраивали митинги победок. демонстрации про про про. Значит, смотри, а у меня сразу по горячим следам, что называется, хоть мы и глупые с тобой, но тем не менее... Ну это хорошо. 75 мы сохраняем процентов, э, датируется, да, Дагестан из федерального центра. Ну, я цифры не схожу, но датируется. Да, да. 95 миллионов, порядка такой цифры, значит, было... Предположительно, что это все украли, да?
0: Ну, не, я думаю, не предположительно, раз а уже вот я знаю слова
4: это... Александра Юрьевича, да, когда мы в Донецке были, что Опять если из бюджета какого? не воровать, а, угу. если из бюджета не воровать, то на все будет хватать деньги. Ну? Вот. Я думаю, что вот эти деньги для Дагестана были бы очень и очень полезны. Вообще, Если да. бы у людей, которые сидят на чиновнических местах, была бы совесть, а что такое совесть, они не знают, Ну, потому что мы глупые, мы знаем, а они умные, правильно? Они не потому знают. что
0: у умных людей в представлении вот наших вот как-то тут было написано Дождефил или что-то такое, совесть это не признак а, ума, это вообще не, не признак человека. Но смотрите, у нас же Северный Кавказ это история какая-то такая без начала и без конца. Там с руководством всегда были какие-то проблемы. И я уже не вспомню, когда, но какое-то время назад Ну, стал слышать о том, что нужны. А по-моему, Жириновский про это говорит. Генерал-губернаторы. Они у нас там всегда были. Сейчас опять стали об этом говорить. Можно нам мнение Алексея Мухина, его чуть раньше коллеги опрашивали, директора Центра политической информации. Вот что Алексей Алексеевич говорит по поводу дагестанских этих кадровых изменений.
2: Дагестан — очень специфический регион, клановая система, которая там существует, придумана задолго до того, как устоялось нынешнее административное деление и специализация. Так называемые национальные квоты в республике являются определяющими при формировании эффективных органов власти региона. Попытки изменить эту систему предпринимались регулярно в течение долгого времени, но ничего не удалось сделать. Нынешняя кадровая ротация — безусловно очередная попытка что-то изменить в регионе, но опыт подсказывает, что сделать это крайне сложно. Возможно, Владимиру Васильеву это удастся. Здесь можно только надеяться и желать ему удачи. Совершенно понятно, что любой человек извне дагестанскими кланами будет восприниматься крайне враждебно. Консенсус может быть достигнут только если подобного рода пост займет российский военный, как это ни странно бы прозвучало сейчас. К российским военным в Дагестане отношение почтительное и уважительное.
0: Вот в, этом, в этой связи возникает вопрос: к человеку военному относится с большим уважением. А почему? А потому что человек военный принимает решение быстро шашку достал, всех пробал. И, Но у нас и все нормально. все военное
4: идти. время, поэтому здесь шашку достал, пробовал я ты, ж... не а, Ёль, ну, ты слышишь, очень... что сейчас Мухин говорит: Мне к
0: российскому очень... военному будут относиться с большим уважением.
4: Очень, э... То есть с
0: большим уважением, чем к гражданскому чиновнику. Правильно. Васильев, кстати говоря, Правильно. тоже человек из МВД, если мы с вами помним.
4: Да, когда можно услышать вашу программу с новостями из Донецка? Завтра Завтра в 6 часов часов продолжим говорить то, что не успели сегодня.
0: Да, да, там, кстати, был вопрос из Винницы. Можно ли задать по Вайберу вопрос Захарченко? Нет, нельзя. Ну, потому что Захарченко, мы же не не мостик. У нас
4: с ними связи нет, ребят.
0: Захарченко, насколько я понимаю, периодически устраивает сейчас специальные интернетные прямые линии для жителей Украины. Потому что у них там хитрый такой ход, да, это, это мы правда. уже забегаем. И там в первые же вот эту историю, когда было, ему сразу пришло там 47 тысяч вопросов из Украины. Вот, но это как бы завтра. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и еще одну тему успеем а, обсудить по поводу, что это у нас свет гаснет, по поводу очередных изменений в правилах дорожного движения. Никуда нам от этого не деться. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут Радио правда". Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул-106 и 8 ФМ. Новосибирск 98 и 3FM. Абакан